0: 欢迎回到小林的频道。最近比特币、狗狗币真的是爆火。前两天比特币已经涨到了六万多美金一个，一年翻了十倍，十年翻了一万倍啊！世界人民的财富凭空就增加了几万亿美金呀、啊，简直就是世界范围内的大狂欢。不知道大家有没有想过，我现在要能有个时光机回到十年前，什么买房、巴菲特、马云都靠边站，我 all in 比特币，现在妥妥的都是亿万富翁了。最近又横空出世了狗狗币都 o c o i n 也是借着马斯克马老师的光，四个月翻了六十倍。与此同时哈、啊，伴随着比特币整个巨幅的涨涨跌跌，每天都有超过十万人的爆仓。当然，这里边有多头有空头。根据比特币家园网的数据显示， 4月18号那一天有400亿的人民币就爆仓了，就没了。各大公司也都争先恐后的想把这些加密货币放到自己的资产负债表里。2月8号，特斯拉宣布自己买入了15亿美金的比特币。之后，美图秀秀也来凑热闹，接连三次。3月7号、3月17号、4月8号，一共买入了1亿美金的比特币和以太币。4月14号，全球最大的加密货币交易所 Coinbase 也在纳斯达克上市了。整个市场就只能用“狂热”两个字来形容。这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧呢？我觉得吧，你可以不买币，但不能不懂币，要不然饭局聊天一脸懵、B。盲目入局，当啥？其实关于比特币的技术原理，很多博主都已经非常深度的分析过了，我就不献丑了。但是呢，我个人认为，一个新事物它诞生之后的生命力，更多的不光是技术层面上这个技术有多好，而是说在市场上，它短期和长期之间的一个供给需求的博弈。所以呢，今天小林也是想从经济和金融的角度，也能结合着在华尔街的一些见闻，咱们一起探讨一下这个比特币到底是谁在谁在推波助澜，谁在受益，谁在吃这个蛋糕？咱们扒开迷雾来看一看比特币未来的生命力，是不是很期待？没关注的小伙伴赶紧刷一波！关注我们开始。首先啊，咱们先稍微简单的说一下这个加密货币它到底是个啥。如果已经知道的小伙伴呢，可以跳到这个时间点。这个加密货币的核心思想四个字儿：去中心化。说白了呢，就它没有一个像是银行或者政府的一个中央管理者。举个例子啊，就比如说咱们先可以把社会想象成一个班集体。他在这里头和睦的相处，每天可以相互的交易和服务。就比如说，小林给张三做了一个按摩啊，然后张三给我三块钱。然后明天啊，张三帮我去烧一杯奶茶，我给张三四块钱。这时候呢，我们怎么知道每个人手里有多少钱？哎，我们就得选一个德高望重的人，比如说班长老王。老王有一个账本，每天就记着谁有多少钱。那这时候呢，老王其实就相当于经济体里边一个中心化的角色，在现实的金融体系里边，就比如说政府、央行、银行这种角色。所以这时候，只要老王他的人品不出问题，他是个好人，我们的财产就都是安全。但是，零八年不是金融危机嘛，整个全球都遭殃了，所以整个市场其实对政府、央行的信任是急速下降。所以这个时候，就有一个叫做中本聪的神秘人士，他就提出来说：“我不想要你那些中心化的东西，我希望有一个。”新的独立的货币体系来去中心化，哎，这个就是比特币。那在这个新的独立的体系里边呢，没有中心，没有老王，而是大家每个人手里都有一个自己独立的账本。就比如说我给张三按摩，张三给了我三块钱，我这时候我就对大家大喊。大家就都在自己的小本上记上，张三某年某月给了 l i n g i 三块钱。这个其实就是去中心化的一个核心思想，就是每个人手里都有一个账本，你们谁也别想耍赖。那么问题就来了，你说如果这个班有上亿个人，那我们在没有班长的情况下，怎么能保证大家的吆喝都能听见？同时呢，我们都按照规定去记录，没有被篡改，自己的账号的信息又不被泄密？这时候啊，中本聪这个大聪明，他就给了一个颠覆性的解决方案。当时主要有两个核心的思想，一个是区块链，就是 blockchain； 另一个呢就是非对称的加密技术。其实我们知道绕到这儿就 OK 了。当然，中本聪这个整套的体系和原理和代码其实都是公开的，所以呢，你也可以弄一个，我也可以弄一个币。从二零一三年开始呢，这个加密货币就像雨后春笋一样，突突突突都冒出来了。到现在已经有四千多种加密货币了。这里边最大头的老大哥就是比特币，占百分然后第二个呢，就是以太坊，占有百分但这些说白了都大同小异，都是说以区块链为基础的一个去中心化的思想。这些加密货币的出现呢，肯定会有让人部分人受益，但同时呢，也会损害到一部分既得利益者。他。他们的蛋糕，所以我们要看，如果说他得到的这些收益能够比较显著的大于损失的那些蛋糕，那他就会焕发生命力。那如果他应用的范围足够的广，那长期他就会是一个颠覆性的存在。那么，在这些加密货币的背后，到底是谁在受益呢？我总结了一下，一共受益者可以分这么五大类。这里头第一类也是玩得最欢腾的，就是这些投机者。投机的属性呢，应该算是现在加密货币最显著的一个特点了，这也是被人诟病最多的。短期来讲，正因为它有这么大的波动性，所以它很难作为一个标准的普适性的货币。不过投机啊，其实跟它是不是加密货币也没什么关系。但凡市场上出现这么一个波动率极强、流动性又很高，而且听着又很酷的东西的时候，大量的投机者都会蜂拥而至，垂涎三尺。而恰好比特币又有这些属性罢了。这些投机者的加入呢，又进一步增高了比特币的波动性。现在这比特币的年化波动率动不动就上百分之百。这是美股整个波动率的五倍。比如说，我们看这个图哈，这是近十年比特币的一个走势。这个纵轴我用的是一个指数分布，也就是说，我们可以清楚地看到它每一波跟上一波上涨的比例。在这里边呢，您看，一共有三波大涨啊。第一波一三一四年的时候，就那时候刚兴起，然后就有很多酷酷的人的酷酷的投机者就加入到了购买比特币的战队当中。那第二波呢，就是一八年这时候，那时候媒体就已经开始铺天盖地的报道了。你说给咱们这帮小散户，看着那走势图，谁能顶得住？我身边也是，所有朋友几乎都。开了户，就吃瓜群众也来凑个热闹。那这块儿啊，我们虽然说比特币它有很大的投机属性，但我并没有说它就是一个骗局或者毫无价值，因为大多数的这种金融产品其实都有一点这种属性，只不过这个在比特币身上真是发挥到了极致。不过我们接着往下看啊，从去年年底开始的第三波，这个就跟前两波是完全不一样。为什么呢？因为它这里面出现了我们说的第二类受益者，就是机构投资者和公司。一开始我们看到的那么多上市公司，什么美图秀秀、MicroStrategy、PayPal、Square、Tesla， 都把自己手里百分之五到百分之十的现金拿出来去买了加密货币。Why？ What happened？ What's wrong with you？ <笑>哎，这就说到我一个非常精彩的观点了，听好。我们先看看过去这十来年整个的经济背景。我们知道，从零八年金融危机之后，美国的央行就在不断的印钱加货币宽松、低利率，整个股市十多年的一个大牛市。然后一九年底的时候，大家都觉得，哎，这也差不多了，红利吃的差不多，该紧缩了。结果疫情这么一来，得接着印吧，财政货币双宽松，这就导致什么啊？第一，这些公司手里有着大。大量的钱。第二呢，现在越来越多的人会担心未来这么几年美元会有非常大的通胀风险。第三，由于流动性过量，所有的 A 级债券的真实收益率都是负的。于是乎，在这种大环境下，你说公司手里拿着那么多钱，又面临着贬值风险，又买不着什么好的债券，咋整？哎，我去买比特币呗。所以这时候他们最主要的目的就是分散风险。那有些人就说，你前脚刚说它风险那么大，波动力那么大，怎么就分散风险了？注意这块啊，我说的不是避险，而是分散风险。为什么呢？这就不得不说到比特币的三大特点，可以帮助它对冲风险。首先，它的存量是有限的，所以它有一个保值的作用，因为总量一共就两千一百万个，再多也没有。像这种大众会认可，同时存量有限的，比如说像黄金，它就会有一定保值的作用。第二个特点，也是我觉得比特币里最神奇的一点，就是如果说我们看过去十年啊，我们拿比特币的价格走势和其他的一些金融产品，就是股票、债券、大宗商品。商品等等，你不管拿什么去做回归，它的相关性几乎为零。也就是说，不管那些价格怎么变，比特币我就走我自己的，跟其他都没什么关系。这个在整个金融的产品里边是一个非常独特的存在。第三点呢，虽然我们看它波动率很大，但是它的收益率真的是高的吓人，十年更是翻了一万倍啊！所以像比特币这么一个高收益率、几乎零相关性，同时又总量不变的这么一个资产，从投资组合的角度来讲啊，它简直就是一个风险管理绝无仅有、与世无存、天下无双的这么。一个绝佳的标的资产，所以你看那些大公司买比特币，并不是说啊就相信投机，相信比特币的未来，而是他们有这么大的一个盘子资产的组合，比特币在这里头是一个绝佳的分散风险的东西。当然，这个现象也是从今年才开始出现的，所以也说明了比特币正在一点一点走向主流。然后我们来说说第三类受益人哈、啊，说白了就把它叫蹭流量的吧，就是噱头。你可别小瞧这个事儿啊！虽然很多人不怎么说，但真的，我个人认为，在短期里，比特币很大的一个价值就是给我们平淡无奇的生活增添了一丝光彩，所以就让咱们这些吃瓜群众有了大量的谈资，对吧？你说这里头受益人肯定就是像媒体呀、啊、和需要蹭流量的这些人，就比如说小林。嗯、哎。之前你看特朗普当总统的时候，你别看那些主流媒体整天嘴上骂声一片，那心里头都是乐开了花的，对吧？就随便说点啥都能上头条，一点都不愁流量。那现在哈、啊。特朗普的光芒褪去了，这媒体众星捧月的对象就变成了马斯克马老师。而马斯克马老师也是深谙此道，一点不让媒体失望，可劲儿给自己造势。今天说 b i t c Coin to the Moon， 明天说 SpaceX 把狗狗币带,带上月球，全民吃瓜，娱乐你我他。但是我们看马老师他买比特币其实是非常理性。第一，他有海量的资产，确实要分散风险。第二呢，他又有这种引导舆论和制造舆论的能力和需要，所以这对他来讲是一个非常 make sense 的事情。但是我们普通人哈、啊，就吃吃瓜得了，就别觉得说马老师买一个什么就是未来，对他是个理性的决定，对咱们可不一定。是这些蹭流量的媒体呢，他们虽然没有自己买币，但是呢，他们寻求着对自己利益的最大化，在这个流量上推波助澜，其实也间接的助推了比特币价格的上涨。那第四类受益人。那就是这个产业链的参与者。其实我们看哈、啊，一个新产业的出现，它上下游都会跟着受益。就好像网购带火了物流，手机 iPhone 一火了，所有配件都跟着火。那加密货币呢，对吧？我们第一个想到的可能是那些挖矿的矿场，因为是上游嘛，得先把币挖出来。这个其实在这里边不是一个特别大的产业，一年也就几亿美金。还是不是说几亿美金不大？就是说几亿美金可能跟别的比不是很大。<笑>那这里边真正赚钱的是什么呢？就是这个中间商，也就是交易所。就我们最开始说刚上市的那个 Coinbase， 就是美国现在最大的一个加密货币的交易所。你不管是你买还是卖，不管你涨还是跌，我就从中间收手续费。那这样交易量越大。那我赚的就越多，这其实跟华尔街投行有点像哈。就比如去年疫情的时候，你别看整个市场都感觉一片狼藉很惨，但凡你拿出来一个华尔街投行二级市场的那个数据，都能亮瞎你的双眼。那么都趁机捞了一大笔、啊。我们回过头来再来看这个加密货币，其实 Coinbase 整个占有了市场是百分之十二的交易额。四月十四号不是刚刚上市吗？说起来这个时间点也卡的是真准，因为有了马斯克马老师的神助攻，他就咔开始交易。Coinbase 今年一季度的时候，收益就达到了十八亿美金，就是他去年全年收益。亿的一点四倍，所以这报告一出来，估值嗖的一下就逼近千亿了。而且说到 Coinbase 上市啊，非常神奇的一点，人家都不 I P O 去融资，人家走的呢叫做 Direct Listing， 就直接上市。因为我们一般听说上市 I P O 其实都是去融资的，那 Coinbase 就想了，我钱多的是，我不用发股，我也不用融资，我就把现有的这些股票放到市场上去卖一卖，让这个普罗大众也都来参与一下，顺便呢，这老股东也可以套个现。你看人家有钱就是任性。而且说到 Coinbase， 他走这个自己直接上市。Direct listing， 它中间是没有投行帮它去卖股票的，所以这里边的一个难点呢，就是大众不知道这个事情。但是哈、啊、，Coinbase 就直接蹭了一老马，弄比特币这一波热度就神速上市了。不得不说，一手好牌。打的是精妙，当然也，中间商除了交易所，现在华尔街的各大投行、对冲基金也都赶着进来了。像 Morgan Stanley 就开始给他们这些高净值的客户提供加密货币的交易选项，高盛也开始开发这方面的业务。街上呢，有很多公司都想赶紧抢着去发行加密货币的 ETF， 就是这种指数基金。之前一直是证监会不让、啊，但是啊，你看这个架势，批准啊，我自己估摸着是迟早的事儿。最后一类受益者呢，就是这些黑市的交易者。你说比。币哈、啊、怎么着叫个币，它总得有一点跟它名字相关的实际功用，对吧？那就是交易了。但是现在，第一是交易的系统没有特别的成熟，第二呢，确实是有每秒只能交易七次这么一个限制，所以在广泛的经济当中的应用其实是少的可怜的。大部分的应用都集中在黑市交易里。虽然它在整个交易系统里边还处于一个比较婴儿期的角色，但是现在像 Mastercard、PayPal 这些比较主流的交易系统开始接受比特币了，所以呢，也是一点一点在往主流经济里边去渗透。好，我们刚才说了比特币的五大受益。者，那么它的上升空间到底还有多大呢？就有人会说啊，比特币有点像一个数字黄金。我们看黄金的市值有十一万亿美金，比特币呢现在差不多有一万亿美金，所以有很多比特币的支持者哈、啊，他们就会拿这个市值来说事儿，就说啊，比特币还有非常大的发展空间，甚至可能会达到百万美元。但是哈、啊，我们来分析一下黄金它为什么能成为一个这么重要的避险资产，一方面是人们在千百年来。对它积累起来的一个信任体系。再者呢，其实现在有近百分之五十的黄金都是被用于实际用途的，而且呢，各大央行也都开始储备黄金。像美国的美联储，就有百分之八十的外汇储备是压在了黄金身上。所以说白了，就是它是个官方认的东西。我们回过头来看一看，我们襁褓里的比特币，不管是从技术、使用、监管这些方面，其实都还有很长的路要走。不过最近这一波，随着公司、华尔街、交易所各方的介入，也是一点一点把比特币带向了主流的市场。我们回顾整个货币的发展史啊，我们用了几千年，从华夏文明的以物易物，到秦始皇统一了货币，又用了几百年到达了金本位制，后来又用了几十年，从现金支付到现在的扫码交易，比特币这儿呢，从中本聪提出来的那个概念，到现在一币难求，其实也就十来年的时间。那么它究竟是一个改写历史的壮举，还是仅仅是昙花一现的泡沫？虽然你我都是历史长河当中的沧海一粟，但是呢，我觉得有幸生活在这个年代，就让我们一起见证吧。第二类受益者就是当当当机构投资者和公司，可以跳到这个时间点，点，这个时间点，这个时间点。